0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Herr Kaiser ist jetzt ein Chatbot. Aufstand der Staatsanwälte gegen T-Mobile. Kevin und der Praxistest. Fintech. Den Begriff haben sie gerade gelernt, da müssen sie das Vokabular schon um das viel schwergängigere Wort Insert Tech erweitern. Gemeint sind digitale Versicherer, die auf Millennials und Algorithmus pur setzen. Diese bieten ihnen Serviceroboter wie Maya an, wenn es Fragen mit der Police gibt. Herr Kaiser ist jetzt ein Chatbot. Mit Maya und Marketing-Gorilla-Posen greift seit Dienstag ein US-Anbieter namens Lemonade in Deutschland an. Die Attacke gilt mit Hilfe des französischen AXA-Konzerns, etwa auch der Allianz, die sogar Geld in den Limo-Betrieb steckte. Deutschland ist nur der Anfang, sagt uns Mitgründer und Co-Chef Daniel Schreiber. Hier haben wir eine Lücke ausgemacht. USA. Hier schlägt die Stimmung gegen jene allmächtigen Tech-Konzerne um, die längst die Macht von Standard Oil und AT&T erreicht haben, welche einst zerschlagen wurden. In dieser Lage klagen nun zehn US-Staatsanwälte aus zehn von Demokraten regierten Staaten gegen die geplante Übernahme des Rivalen Sprint durch T-Mobile US. Die Übernahme wurde von Republikanern für gut befunden. Der Deal der Deutsche Telekom-Tochter hatte schon etliche Kartellhürden genommen. Aber Bigger ist schon lange nicht mehr better. Das sei eine jener verbraucherschädigenden, jobkillenden Megafusionen die unsere Antitrust-Gesetze verhindern sollten, äußert Letizia James, Vertreterin des Bundesstaates New York. Die Regierung hat gerechnet, durch Digitalisierung würden in Deutschland bis 2035 rund 4 Millionen Jobs wegfallen, aber auch 3,3 Millionen entstehen. Ohne entsprechende Weiterbildung könne es allerdings zu Produktionsausfällen von 100 Milliarden Euro im Jahr kommen. Das kalkuliert SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil im Handelsblatt-Interview weiter. Deshalb müssen wir hier etwas tun. Er hat zusammen mit CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek eine nationale Weiterbildungsstrategie formuliert, die heute vorgestellt wird. Ein neues Gesetz soll es künftig Geringqualifizierten ermöglichen, einen Berufsabschluss nachzuholen. Ein neues Online-Portal wiederum entsteht, um Weiterbildungsangebote zu bündeln. Die Zukunft beginnt im digitalen Klassenraum. Kevin Kühnert. Vor ein paar Wochen hat ein etwas wirres Interview des Juso-Chefs viele aufgeschreckt. Er brachte bekanntlich eine Kollektivierung von Firmen wie BMW in die Debatte. Nun jedoch zeigt sich bei einer Gehälteranalyse der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Erstaunliches. Fatal ungerecht geht es demnach ausgerechnet bei Volkswagen zu, wo die Vorstände im Schnitt 97-mal so viel verdienen wie die angestellten Mitarbeiter. Der DAX-Durchschnitt 52-mal. Und dabei sind die Wolfsburger ja in kühner Sinne teilkollektiviert. Das von seiner SPD geführte Land Niedersachsen hat 20%. Prozent. Und was ist schließlich mit seinem Zugriffsobjekt BMW mit Großaktionärfamilie Quandt? Hier erlöst der Vorstand nur 31 Mal so viel wie die Belegschaft. Kapitalistische Ausbeutung sieht anders aus. Vielleicht fußt der ganze Kevinianismus einfach auf ein paar falschen Annahmen. Vielleicht hat die neue Hoffnung der SPD, die es sogar St. Martin-mäßig aufs Cover des Spiegel gebracht hat, ja nur ein wenig intellektuell über ein paar Marx-Themen improvisiert. Aber irgendwie würde es einen andererseits jetzt auch interessieren. Was sagt Kühner zur aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh wegen möglicher Beihilfe zur Untreue? Es geht um dessen altes Salär. Das konnte dank Boni auf 750.000 Euro im Jahr anwachsen und wurde inzwischen drastisch gekürzt. Man muss nur wenige Dinge richtig machen, solange man nicht zu viele Fehler macht, kommentiert Star-Investor Warren Buffett. Die K-Frage. Für die SPD ist sie inzwischen ein irreales Element in jenen gruppendynamischen Diskussionen, die sich nach dem Abgang der großen Vorsitzenden Andrea Nahles in die Hinterstube verlagert haben. Dafür trumpft nun die CDU mit dem vermaleideten K-Ding aller Machtkämpfe auf, Fraktionschef Ralf Brinkhaus doktriniert zielgenau bei dpa zu Parteichefin Annegret Kam karrenbauer und sie wird auch unsere nächste Kanzlerkandidatin sein. Das ist eines jener präkox bulletins die unbedingt etwas verhindern wollen. Im Falle AKK, dass eine rasche Bewerbung des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet zu rasch an Fahrt gewinnt. Oder mit den Worten von Alfred Polgar, der Kreisel muss sich drehen, wenn er nicht umfallen will. Und dann ist da noch der Fußballer Lionel Messi, der mit seinem FC Barcelona zwar nur einen Titel feierte, aber dennoch so viel Geld kassierte, wie kein anderer Sportler auf der Erde 127 Millionen Dollar, wie Forbes ermittelt hat. In dieser Hitparade folgen mit Cristiano Ronaldo mit 109 Millionen Dollar und Neymar, mit 105 Millionen zwei weitere Fußballer. Erst danach kommen Vertreter anderer Sportarten. Canelo Alvarez boxen und Roger Federer tennis. Als einkommensstärkster deutscher Sportler taucht Sebastian Vettel mit 40 Millionen Dollar auf. Der Formel-1-Pilot träumt derzeit allerdings nicht vom Gewinn, sondern vom Gewinnen. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit großen und kleinen Siegen. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.